0: No sabemos qué día es hoy, pero nunca está de más proponerte un shot game musicalito. Para el episodio de hoy, tomas un shot cada vez que pronunciamos mal algo. Luto Bar se ría. Digamos tu vieja. No nos hacemos responsables de que puedas desarrollar adicción a la bebida, pero sí a nuestro podcast. ¡Bienvenidos!
1: Hay un día en la vida de todo estudiante de secundaria, un día que uno espera con ansias o con pánico, un día que podría ser el más importante de toda tu carrera escolar o el más aterrador. Ese día es la fiesta de promoción. Como todo momento icónico de nuestras vidas, ha sido inmortalizado a través de Hollywood, a través de Broadway, en infinidad de series, en esa foto que tu vieja tiene guardada y tú te mueres de miedo de que le enseñe a la próxima persona que lleves a tu casa. Ese día es inolvidable, para bien o para mal. Hoy estamos aquí, musicalitos queridos, para hablar de un musical. ¡Qué sorpresa, verdad! <risa> Que toma como elemento central Tu viejita Una fiesta de promoción <risa> Hoy día vamos a hablar de tu viejita oh, no.
0: Saludos a Gloria Hola.
1: Saludos saludos,
0: y a a saludos
2: a las meches Saludos, saludos a, a las meches. meches
1: Este musical se llama Tu vieja prom <risa> <risa> o sea, Así no puedo
0: La dejaste servida, estaba ahí
1: El musical de La Prom ha regresado al ojo público a través de la película de Netflix que estrenó en el mes de diciembre. ¿Diciembre? Diciembre. Estamos diciembre, sí. Cuarentena. Ya no sé qué mes es, ya no sé dónde estamos. Hay duendes en mi sala, así que espero que sea diciembre y no que mi madre ya perdió la cabeza. La película le ha devuelto importancia a un musical que en verdad no le fue particularmente bien en la taquilla una vez llegado a Broadway, pero que tiene un lugar especial en mi corazón. Tiene un lugar especial en mi corazón porque me siento muy identificada con las cosas que suceden en ese musical. Y sobre todo porque admiro mucho la valentía que demuestra y creo que tiene una pila especial no solamente para quienes nos hemos sentido en algún momento ajenos o alejados de todo aquello que sucede a nuestro alrededor como adolescentes. No solo para aquellos que nos sentimos bichos raros, sino también para aquellos que hacen su misión en la vida, el que todos sintamos que tenemos un lugar a donde pertenecer. Es decir, los artistas. Por eso hoy vamos a hablar de The Prom. Y para hablar de The Prom, vamos a dividir este maravilloso podcast en tres segmentos principales. Nuestra querida Marne... ¿Qué tal, gente? Aquí estoy haciendo chongos, como siempre. Eh, eh, Nuestra eh. querida Marne nos va a explicar un poco la historia de este musical. Cómo surge, qué lo inspira, cómo llega a Netflix. y ¿Cuál es el futuro de este musical? Luego, desde un lado, una observación un poco más técnica, nuestra adorada Lucía
2: Caballero. Hola, ¿qué tal amigos? Son las 11 de la noche aquí. <risas> nos va a comentar un poco sobre las influencias
1: musicales y cómo éstas se reflejan de una forma muy particular en un musical donde cada personaje no solamente trae su historia, sino también su estilo a esta historia. Y por último, nuestro amado Rick Roots nos va a hablar un poco sobre el impacto de este musical. El impacto que puede tener en uno cuando lo ve, pero también el impacto que puede tener en una comunidad así como estos alienígenas prácticamente caídos desde Broadway en un pueblo en medio de Indiana. Tuvieron un gigantesco impacto hasta en las personas más insospechadas. Hasta Volvemos tí, en un momento.
0: Sí, porque claro, no me, no me mencionas. Claro, gracias. Hola, ¿cómo están, amigos? Este, soy Ricardo. Sí, estoy acá. <risa> está
1: bien, está bien. Esa me la gané. Me la ganaste. iba entrando una. Con todavía, pero sí Debería tiene sentirme razón. mal
3: porque también es mi vieja, pero me vale. How dare you, she's a nice lady. Y ahora que Ricardo se ha presentado, estimado
1: Ricardo, querido Ricardo, mil disculpas. Acompáñenos en esta edición de. ¡Mucha mierda! Y tu vieja. Y tu vieja. <risa>
2: <risa> Vamos a hablarles de musicales y analizarlos muy bien. Datos curiosos, muchas teorías y cosas random también. ¡Mucha mierda!
1: The Prom es un musical moderno cuya historia data del año lejanísimo. <risa> ¿Verdad que se siente bien lejos? 2016. Para darnos
3: más detalles sobre esto, Marne. Hola, queridos oyentes. Lo primero que quiero comentarles es que uno de los mitos más difundidos sobre este musical no, no es realmente cierto. Eh, mucha gente piensa, y yo pensaba también en algún momento, que había un caso de la vida real concreto que había inspirado los sucesos de The Prom. Y en realidad no es así. Si bien sí hubo el caso de una chica que no le permitieron ir con su novia y se organizó varios artistas, entre los cuales estaba el siempre bien ponderado Green Day, eh, no fue ese el suceso que dinamitó eh, la historia. En entrevistas, el señor Bob Martin ha dicho que fue más... Agarrar diferentes historias para dar a ver una situación que ocurre y, ocur y sigue ocurriendo en muchos lugares. Lo gracioso es que el, las, el personal, digamos, la gente a cargo de este musical, se fue conociendo con el pasar de los años. Trabajaron juntos en The Drowsy Chaperone. Que fue donde Bob Martin por primera vez estaba a cargo del libro Y era, bueno, era parte del grupo que estaba a cargo del libro Que también todos eran neófitos Casey Nicolau, que, tam que es la persona que hace la coreografía en el musical Y curiosamente también en la película Casey Nicolau, por cierto, también hizo la coreografía en Mean Girls Y, y fue nominado al premio Tony Pero hasta donde tengo entendido, no ganó en fin, luego de estas varias coincidencias, aparece un individuo muy interesante y muy importante que es quien tuvo la idea original para el musical, que es el señor Jack Viertel, que solamente se pronuncia Viertel o Viertel, pero yo voy a decir Viertel. El señor Juan Viertel Vachtel. tuvo la idea original y se juntó con Bob Martin, que como ya sabemos había trabajado en eh, The Drowsy Chaperone, y con Chad Begulin. 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 Que lo conocemos por su trabajo en Elf. Nunca entendré por qué sacaron un musical de Elf, pero... ¿Hay un musical de Elf? Sí, hay un musical de Elf. Sí, hay un musical de Elf. Y también trabajó en Aladdin ah. la, la, música, la música es de, del señor Matthew la, Sklar. Sklar. La
0: música. Sklar.
3: Entonces, como dijo Lucía, este musical se comentó a gestar en Atlanta. De hecho, una de las cosas que mencionan los actores es que conectaron bien con los personajes porque fueron básicamente hechos para que ellos los interpretaran. Uh -huh. Cuando los empezaron a leer y conectaron muy bien. De hecho, cuando se hacen entrevistas a los actores, siempre hablan de que el ambiente de trabajo era muy bonito y que se sentían como una familia. Y siempre que leo que alguien dice que se siente como una familia, recuerdo que antes de nuestro elenco de impro, cada vez que alguien decía eso, le gritábamos, fuera mierda. Era hermoso, era hermoso. Así que cada vez que alguien diga, somos como una familia, dígale, fuera mierda. Y además de algo, él fue... Más rico. Más amor, más amor. Más amor, exacto. Entonces, eh, comenzó en Atlanta y de ahí recién dos años después llegó a Broadway donde lamentablemente no recuperó la inversión original que se hizo. El estreno fue el 15 de noviembre de 2018 y cerró en el 11 de agosto del 2019. Hicieron 23 previews y 309 presentaciones. La producción total costó 13.5 millones de dólares y como mencioné, esa platita no se recuperó. Y el 2020 le cayó para la mierda porque iban a hacer <risa> su World, su to American Tour, su National Tour y no pudieron hacerlo porque pues este coronavirus. Sin embargo, lo están replanteando a partir de febrero del 2021, comenzando en Providence, Rhode Island, de todos los lugares. Ah, un pequeño detalle. Que se, que se me olvidó mencionar, es que los mismos actores, algunos ya se conocían, y habían trabajado en otras obras, una de las chicas mencionaba que, la que luego fue su compañera, así de, de personaje principal, había sido ensamble para ella en otra obra, y otra que había trabajado con tal, que se conocían de dónde, entonces ya se manchaban, y creo que eso se nota, sobre todo en los personajes de los actores, porque tienen una muy buena química los actores, y, y creo que se tradujo muy bien a la película, esa química, que se generó gracias a esta amistad que ya había, que ya, ya varios se conocían y se volvieron patazas, patazas. Yo, como alguien que ha llevado talleres de montajes, te puedo decir que después de un musical hay dos posibilidades. Ya, tres, tres. Una, indiferencia, la gente ya se quita nomás. Segunda, no lo superan por meses y quieren seguir andando juntos diciendo patas. Y la tercera, se pelean por hacer rent. Yo tengo una cuarta, cuarta es que te haces a tu costrella. Badum, boom.
1: ¿A quién me hice? Tú no. A nadie le orice a tu Típico. <risa> ahí está, ahí está, ahí
0: está.
1: Ahí está, pues, ahí está, ahí tienes. Bueno, vale la pena hacer la acotación de que el elenco de la película de Netflix es totalmente distinto al elenco del musical, ¿verdad?
3: No se repite hasta donde tengo entendido ninguno de los actores ninguno de los actores, y es más, algunos de los personajes fueron cambiados, como por ejemplo el personaje de, de Barry, el personaje de Barry debería ser un poco mayor, pero como se lo quisieron dar a James Corden, pero como discutíamos tú y yo el otro día viendo la película, si no era James Corden, ¿a quién le quién? hubiera dado ese papel? Porque de verdad es un papel para un gordito bonachón, pero él se le ve muy chivolo, no sé, no sé. Ya después tocaremos ese tema. Y por en ejemplo, el personaje de Sheldon pasó un plano total, absolutamente secundario... Eh, hubo un poquito más de redención de parte de los heterosexuales, de los cuatro heterosexuales, fueron más buena gente en esta película, creo mm. que los humanizaron un poco más. Agregaron algunas canciones, si te, si, si mal mm -hmm. no
2: recuerdo. Una. No, y escenas que no están en el... y no. Exacto, y escenas sí. que no están,
3: que yo creo que fue muy inteligente incluirlas, porque en el musical estás limitado mucho por el... El tiempo que puede ver un musical, el, el tiempo que la gente puede tener el culo en la silla. Pero el tema con la película es que tuvo la oportunidad de profundizar las escenas de Didi, cuando la llegábamos a conocer y a empatizar más con ella. O la escena de la mamá de Barry. Sí. Todas esas escenas realmente desgarradoras. Y, y la, la abuela de la misma Emma, que en el musical jamás la uh -huh. vemos, acá finalmente la, la, sí. la conocemos como una persona. Sin embargo, damas y caballeros, tengo que decir que una de las mayores fallas del musical se la pasaron por los huevos en la película y no la vieron. Y es, como chucha, es que todo el mundo se termina enterando que esta Juan iba a una flaca a la prom. No es simplemente que tú llegas el día de tu prom. Entonces se me ocurrió el otro día, mientras caminaba por el parque, pensando en esto, porque a veces pensamientos así me torturan, como ¿por qué pasaron de vuelta al barrio al 2020? Nadie nunca va a saber. Nadie nunca va a saber. El personaje de Emma, como lo planteé en el musical, es muy valiente, es muy... Es, es, es bien dura, me imagino que porque no le ha pasado bien, mañas. Yo me imaginaba que podrían haber incluido una escena en la que está en una asamblea del colegio hablando de la prom, y de repente ella se para y dice, disculpa, ¿había algún problema si mi pareja de prom es una chica? Y con eso se arregla todo el puto musical. <risa> Lo que pasa es que yo creo que eso es una gringada
1: Que nosotros no tenemos tan cuadrada Pero, por ejemplo, aquí en Perú Por lo menos, no sé cómo sea en otros países Tú compras tus entradas para la prom y vas Y se acabó Y bueno, de repente podrías tener problemas en la puerta Si es que dices que tal es tu pareja your Pero yo habría tenido bad. que poner el nombre pero... de Alisa
3: Green Entonces Sí, sí
0: O sea, pero eso no lo había No estaba como en la primera versión de Atlanta
2: No, no, no se menciona, o sea en ninguna se menciona cómo la gente no, no, se entera. No, pero no, no,
0: pero no cómo se entera, pero inicia con esto de, de. Ah, están en la reunión y deciden cómo cerrar el, el, el... la claro.
3: posición. Sí, están en el PTA meeting, claro. pero Ajá. no sabemos si es que ella no lo sabe. dijo claro. en ese momento, no es sabemos. Claro. Ajá. Sí, es, es, de hecho, yo creo que deciden empezar el
1: musical en ese momento precisamente para no lidiar con todo lo anterior. Simplemente es como que, ok, esto es el status quo. <risa> ¡Listo! Sí. ¡Vamos Literal. con eso!
3: Y bueno, gente, antes de extenderme más e irme por las ramas como es tradición mía, cierro mandándole deseos la, al elenco de Daprom que logren hacer su National Tour en el 2021. Y qué, y qué, cólera, qué cólera da que no los hayan puesto en la película porque a, algunos eran necesarios, sobre todo la que hacía Dema era necesaria, era necesaria para la película.
1: Para saber más sobre esto, el segundo episodio de Mucha Mierda de este mes les va a encantar con las discusiones que tendremos. Pero antes es importante que pensemos en la manera en la cual este musical esté estructurado también en términos de no solo influencias como las que menciona Marne, que son influencias del mundo real y cómo estas influencias llegan al musical y construyen toda esta historia, sino también las influencias musicales. De hecho, esta es una obra que tiene un contenido meta muy grande, es decir, no solamente habla sobre la historia de Emma, sino también habla mucho sobre la historia de quienes crean historias. La historia precisamente de los artistas. Y para contarnos un poco más sobre cómo todo ese bagaje de musicales de Broadway se ve reflejado en la construcción de The Prom, Lu Caballero...
2: Bueno, sí, tal como dice Lu, en verdad en este musical hay, o sea, son visibles muchas influencias, sobre todo en los distintos personajes, no como que cada uno de los personajes encarna estas distintas corrientes, a lo que le podemos decir. Si comenzamos, por ejemplo, con Didi, a ver, ustedes, ¿Qué, ¿qué les parece que es Didi? ¿Qué influencia musical les parece que tiene Didi? Teatro clásico, pues
0: Full ¿Ya? Uh -huh.
2: Es una Gypsy. Sí, totalmente, y están todos en lo cierto, o sea, definitivamente es una Mama Rose como influencia, y ella misma lo dice en su canción, ¿no? También está, pues, por el lado Evita... Sí, sí. ¿Qué es lo que dijiste, Marne? Nada, hermana, solo dije sí, sí, emocionada porque amo a Evita. Sí, no, amo a Evita también. No, pero cuando dijiste... Ah, tú dijiste clásico, ya. Yeah. En realidad, más que nada, Didi lo que representa y lo que es cada risa de su personaje es que es esta diva de Broadway que es como inquebrantable y que siempre le dan el, el papel principal. Y si nos ponemos a pensar en eso, lo que dijo Ricardo es súper cierto. Full Barbra Streisand, totalmente el tipo de Barbra Streisand, la influencia de Barbra Streisand. Y como mi hermana mencionó antes, The Drowsy Chaperone, eh, personajes fuertes, la típica Belter de Broadway la típica de Broadway y para esto tenemos a Barbra Streisand, Ethel Merman, la first original belter de Broadway y si queremos hablar de cosas un poco más modernas ya podríamos decir como nuestra queridísima Stephanie J. Block más o menos tipo en ese estilo Marne dale dale por ahí
3: que siento que es lo que
2: Lia Michelle podría haber sido oh. si no fuera una basura no, de persona no estoy tan de acuerdo porque Lia <risa> Michelle bueno, Dios, no, es bueno. más una Sutton Foster siento yo en tipo pero podría, aspiraba a ser una
3: bárbara. Bar
2: Barbara. Creo que estás confundiendo a Liam Michelle con Rachel Berry. Pero bueno, y esto lo vemos demasiado en sus canciones, como las dos canciones que canta, que son It's Not About Me y The Ladies Improving. It's Not About Me literalmente es la canción más cae risa y es la que yo más me muero por hacer este musical porque me encanta, me encanta cuando dice que es una mujer conocida por su belt. Es como, yes. Y cuando, le cuando dice que estaba demasiado vieja para interpretar a Eva Perón. También cae risa. Eh, y bueno, en The Lady Siempre es obviamente, el momento súper dramático donde se da cuenta no que en verdad tiene que mejorar. Es como este icono fuerte que pasa por sus penas, pero no se derrota, sino que las vence. O sea, es el típico Roel Belter. ¿En la peruanidad quién sería? En la peruanidad.
0: Mira, yo viendo el woodley, eh, el ni bien vivió el personaje. Me van a disculpar, no canta como, como debería cantar. No canta como debería cantar. No, no, a llegar la ranosa, no lo digas. Pero el personaje, yo vi que era Patricia Portocarrero.
3: Patricia Portocarrero. Yo pensaba mm. a Betina Oneto, cholo.
0: No sé, o sea, ¿Cómo? pero me refiero a cómo el personaje está construido. El personaje es muy Patricia Portocarrero. Por, por lo menos la versión del musical, porque la versión de, 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 de la película. Es otro personaje. Y no sé, no sé en dónde lo vamos a hablar, pero cuando lo hablemos voy a dar mis opiniones.
2: Yo solo les digo que Didi Allen es uno de mis dream roles pero tengo que estar un poco más vieja. Bueno, <risa> eh, después tenemos a nuestro queridísimo Barry, que es el, es el gordito gay. Y ya todos sabemos lo que es el gordito gay. El gordito mariconcín. Entonces, el, el gordito, sí, el gordito maricón, consigue <risa> Pero bueno, eh, en este caso, influencias grandes, tenemos The Producers. Claro. Ya, eh, la jaula de las locas, Tutsi. En realidad, nuestro querido Barry es el típico gordito gay de mediana edad, que pasa por sus problemas de gay y sus problemas de, personaje, de supporting role, ¿no? Como que no es el personaje A, no es el leading role, pero tiene sus problemas y nos relacionamos con él porque es como lindo. Y más o menos tiene esta era de Broadway de entre los 60 y los 80. No tanto lo clásico, sino más o menos por esos años.
1: Y que nunca va a ser el Leading Man, ¿no? Que, que, que ni siquiera, que no encaja en el, en el, en el estereotipo del Leading
2: Man. Exactamente. Y ¿sabes que una, una cosa súper importante y que me parece que tú mencionaste en la introducción a lo que quiero ahondar es el hecho de que Barry es el personaje artista y su uh -huh. historia es de artista. Así como todos los musicales que he mencionado, por ejemplo. de producers, ¿de qué se trata? De gente que quiere montar una obra. Tutsi es gente que quiere montar una obra. La jabla de las Locas es gente que quiere montar una obra. Entonces, este es el sufrir del artista mostrado en el arte, básicamente. ¿No? Y con este tipo simpaticón que te cae de puta madre, que encima es cae de risa y que tiene sus problemas, básicamente va por ese lado, ¿no? Más o menos de influencias. Uh -huh. Y eh, después tenemos a nuestro queridísimo Trent, que ha estudiado en Juilliard y que es su principal discurso. ¡No! Estudió en Juilliard. <risa> No, no sabía, no, no sabíamos, no sabíamos. <risa> lo y, menciona.
3: <risa> ¿En qué momento lo dijo?
2: Columbia. ¿No era,
3: no era Jay No, juego de shots ¿No?
2: cada ¿No? vez que Trent dice que ha estudiado en Juliet Y todos se van a carajo. Shows. Bueno, pero bueno. <risa> es muy cierto. Dentro de las <risa> influencias que tiene mi queridísimo Trent, no el de Crazy Girlfriend, porque ese da miedo. <risa> lo pensé,
3: lo pensé, chola, lo pensé demasiado. Ya
2: no puedo escuchar ese nombre sin pensar en Literal. Trent. Pero bueno, claramente acá Ricardo me... Me va a apoyar. Book of Mormon. Claro, claro mm, no, que sí. Claramente. Eh, Godspell. Claramente, aparte, porque el elenco que está detrás de él es el elenco de Gospel. Lo,
1: lo cual te hace pensar un poquito en Jesucristo Superstar, ¿no? Que es este.
2: No, no, no. Ah, no, no tanto. No. no Él oh. menciona que ha interpretado a Jesucristo como tres veces. No sé uh -huh. si lo menciona. Sí, en, lo dicen En la versión de Atlanta, pero yo he leído el guión oficial y no, no sé, pero lo dice ahí, me acuerdo de eso. Eh, sí, lo hice, sí, lo y después, después tenemos, por ejemplo, Hair pelo También el, el musical Hair. Y una cosa importante, en general lo que hace Trent es básicamente el musical que se burla de Dios. Cl Porque todos legal. estos musicales son musicales que de cierta forma se, se burlan de Dios. Y por otro lado, y, y que, bueno, que, es, que buscan cambio, no transgressive, literal. Eso es lo que están buscando en su onda hippie de paz y amor. En la misma canción de Love Thy Neighbor, es como... Sí. Mm, mm, mm. Sí, ama, ama, Dios te ama, literal. Que es una Entonces parodia
1: es de sí misma esa canción, es impresionante el nivel. En verdad. O sea, es una parodia de la parodia de la parodia, ya estamos a un nivel de parodia.
2: Y en verdad, en cuestión de, de progresión de acordes, me hace pensar un montón en la canción de La Monja de Bear. Ahora que lo pienso, sí. los Diner sí, sí, me sí. lleva por es la misma progresión de acordes me parece. Es Pero bueno, como alguien que cantó esa canción te puedo decir que sí, acabo de notar cierto. <risa> <momentos. risa>
0: es que es un gospel, Pero ¿eh? bueno,
2: otra sí, le, otra cosa que quiero mencionar también es Pippin. Pippin, a pesar de que Pippin fue estuvo hecho antes de que empezara toda la era hippie, algo importante de Pippin es que, por ejemplo, yo vería totalmente al personaje de Trent cantando extraordinario, o sea, haciendo peeping. ¿no? Y otra cosa importante también es que uno de los chongos de peeping es que se burlan de peeping porque peeping se cree mucho porque fue a la universidad. Mm. Es, es ese mismo tema, ¿no? Como que sí, yo fui a la universidad, yo fui a la universidad. Entonces es lo Interesante paralelo. Con Jullard. Entonces nuestro queridísimo Trent es este amigo que podría estar modernamente en Avenue Q, como que... Transgresivo, mentira,
1: entiendes? se burla de? ¿Qué con menos... BA en in inglés?
2: Literal. Después tenemos a nuestra querida Angie, ah. que no voy a decir nada de la Nicole Kidman todavía, decía, no. pero nuestra queridísima Angie, se viene mecha, se viene conflicto, que curiosamente, eh, recién me enteré de esto, ¿eh? la, la actriz que interpretaba a Angie en el elenco original se llama Angie. Ah, pero bueno, dato curioso por ahí. Oh, ah, yeah. ya, ¿Qué, ¿qué voy a decir de Dani? Claramente es la chica Fossey, de Cabret, la, película, la película, porque uh -huh. el musical no fue hecho por Fossey, y Sweet Charity, mm. que literalmente es esta, es esta actriz que es como, que es la chica del coro, ¿no? Que está como ahí en los, en los, en, en los costados y sueña con ser la estrella. A, a chorus line. <risa> chorus girl. No tanto chorus line, porque chorus line está llevado por otro estilo de danza. Pero sí, pero temáticamente. Es tal cual ese meme que pusimos
3: de patamón que decía ¿Por qué yo, no, por qué solo yo no puedo <risa> ni evolucionar? Literal. Es también la Literal. pura Angie. verdad. Esa gente que años de ensamble y ni le dejan audicionar.
0: Este, yo, no, no, no preguntamos como quién podría ser este Barry aquí, pero creo que está claro que el, la persona que sería Angie representada acá sería Denise Divos.
3: ¿Y por qué no Anaí de Cárdenas?
0: También es una propuesta voto, muy interesante.
2: Voto vo ¡Voto! Apruebo por... Esta... Sí. Voto por Anaí de Cárdenas. Pero es que no sé, a mí me parece que tienes que ser una showgirl verdadera, tienes que ser una Fussy Girl, si no. Sí, pero ¿de dónde, dónde nos traemos una Fussy Girl? <risa> Pero es que Denise... me parece que Denise vos está mucho más entrenada sí. en ese sentido. Pero bueno, en pero fin. En falta, fin. Y, eh, no dijimos,
3: Barry. No dijimos Barry, Barry peruano. Barry, y, Barry peruano Trent. 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 tendría que ser este, este, este idiota que me gustaba Marcos antes. Pero, no, mentira, me sigue cayendo ese, ese concha, Marcos Unino. Ya, ya, pero pode, podemos decir el que Trent sería Marcos Unino. Sí. Sí. ¿Eh? Sí, alucinan, sí. creo que y sí. Y Barry,
1: Barry,
0: Barry, este, Barry.
1: ¿Cómo se
3: llama? Alfredito, <risa> 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 Alfredo,
1: Alfredo,
3: Alfredo de la Dios. <risa> el niño Alfredito, pues. El niño Alfredo, quindito. Creo que Mira, no, mejor. Sería cast, sería? Eh? no sería tan mal cast. No
0: sería <risa> tan mal cast.
3: No. No le no daría la voz. No voz pero no sí, sería la eso voz. sí, no le daría
2: la voz. <risa>
3: ¿Qué ¿Sabes quién tiene el look? ¿Sabes quién tiene el look? Augusto de Belaunde? No sé por qué me parece que tiene el look de que podría hacerlo, pero no sé si actúa. No, no. De hecho, Alberto de Belaunde tiene el look. Dije Augusto. Dijiste Augusto. No, perdón, Augusto, Augusto, me, me, Augusto. Mi mejor amigo bueno, se llama bueno,
1: Augusto. Pero bueno. sí. Y pienso sí, sí, mucho tiene, en él porque lo, tiene lo quiero. Tiene el look de Barry. Tiene
0: el <risa> no, Ok. Mejor techito Bruce, ¿no?
2: ¡Ay, no! ¡Ah!
0: ¡Qué asco! No,
2: ya. ¡Corte, okay, corte! Ya. S siguiente personaje, siguiente personaje. Ya, siguiente personaje, nuestra queridísima Emma. Eh, que ya, pues claramente Mi querida Emma es Dear Evan Hansen Next to Normal Heathers. o sea, el adolescente Que sufre, eso es El adolescente, el adolescente que sufre, sufre del de de musical moderno Además, porque no es Spring Awakening Eh, 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 eh. Te calmas, te calmas,
3: ahí, mm. viendo, ahí eh,
2: viene Ahí Ya bueno, perdón por ese momento Quiero mencionar algo eh, A tu hum… <hecho>. también, claramente <Tropiada> Ah, sí <ríe> Saludos, mami.
0: Nos escucha, nos escucha.
2: Y no es Dogfight, que amo ese musical. Y bueno, eso claramente se ve en sus canciones tipo Just Breathe, obvio, y Unruly Hearts. Mmm, que pensé en mi queridísima Lu porque sé que es su canción favorita. Pero bueno, eh, antes de que decían castear a, a la Emma Perona eh, quería decirle que... Ah, no, me, me estoy olvidando de la... Alisa Green, claro. de la Alyssa Green, ya pues. A la Alisa Green... Pero, pero definamos primero la Ema peruana, pues. Ah, ok, métele de la Emma peruana. A ver, ¿cuál es tu propuesta,
3: hermano? Yo, sin importar la edad, se lo darían y sí, se la eso sí,
0: claro. Sí, en tal verdad,
1: verdad sí. Tal tal. En verdad sí. <risa> <risa> ya, ya, pero, pero, pero estemos de acuerdo que el look de la Ema peruana
2: lo tengo yo.
0: Sí, tal cual. Tal
2: cual. Bueno, tal yo solamente cual, quiero decir que cuando Manu y yo estábamos viendo el bootleg, yo solamente volteé y le dije, ah es demasiado lucida. Y me dijo, sí, <risa> Así. Es igualita, es Lucía, idéntica, Lucía, es igualita, es igualita. Ponte tu gorrita, No
1: necesito
3: tu entonces, No necesito traje, nada, o sea, ya, ya, está, ya está Solo va, va a la audición y le dicen tú Y Lucía es, no, eh, Canto, pero no, no, no sé si llego A los altos te entrenamos ven, yo, te, ven, te pagamos No sé si bailo muy bien, ven, mierda
0: Lucía solo abre la puerta Ella, listo, cancelado, se cierra todo
3: Parte de, eh, no,
1: Bailar mal Bailar mal es parte de mi encanto, ya Está en personaje, está en personaje
2: Vamos con la última, vamos Mándate. Nuestra querida, Hola, nuestra querida Lisa Green No sé si querida, pero bueno, nuestra Lisa Green Claramente es eh, Bring It On Claro Y
0: Claramente
1: Mean Girls
2: Mean Girls, exactamente Y pensé en cosas como, por ejemplo Shows más bailarines y de gente joven Legally Tipo Legally Blonde, sí pero no está entre mis primeras, creo que antes va Footloose mm. y Hairspray. Hay, un, hay una influencia
1: interesante ¿Cómo? de Footloose también en el musical en términos temáticos, uh -huh. ¿no? La, historia, la idea esta de la fiesta cancelada es muy Footloose. Yes. yes. Y
2: también por el lado de Hairspray esto de, que, de tener que ser la chica perfecta uh -huh. o tener que encajar en cierto molde. También, también un poco de Mingros, aunque Mingros es un poco llevado ya un poco más, un poco diferente, ¿no? Eh, y también pensé en Gris, la verdad Un poco de uh -huh. Gris, pero me parece tu que Tu amadísimo sí, Gris, de tu musical Heartbreak. favorito <risa> Mi musical uh -huh. favorito, que lo amo sí si es... muero por ser Sandy Elisa Al Gris tiene un
1: poquito de Sandy, de hecho
2: poquito, un tufillo sí. Un tufillo
1: uh -huh. yeah.
2: sí, un Entre eso de, sobre... ay no puedo hacer nada Si sí podías, podías salir del de auditorio E ir a buscar a Emma, pero en fin Ah, tú también. A ver, ¿quieren, quieren, quieren eh, eh, castear a eh, eh. Sí, la querida pero la pregunta a es, antes de que cierre? pero la pregunta es, aquí a lisa Y la ponce de León también. las dos, las dos.
1: Se duplica. León,
2: la duplican de eso. Con Se lo Gisela daría igual, a
3: León.
0: No, yo creo, mira. Mm, alucina. Yo sí. creo que podría funcionar bien Verónica Álvarez.
3: Sí, sí, Verónica Álvarez. Pero es que tendrían que parecer de cole y, act y jóvenes también. no hay en el mercado. O sea... O sea Tendría que decirte gente de taller montaje, por ejemplo, que yo conozco, que me parece que lo haría bien. A
1: hay, pero no están en el, entre
3: comillas, circuito profesional. Y ver, creo que del circuito,
0: under, del circuito Eso te iba a decir,
3: Marne. Mira. Marne, por favor. Por ejemplo, a mí me parecía, por ejemplo, que Marilyn podría ser una buena Emma. Porque tiene un rango de voz increíble. Y nombres completos. O también... Para que la gente que no los conoce, los conozca. Que parte de nuestra chamba también es esa.
0: Marilyn Ross.
2: Marilyn Ross. Marilyn Ross.
3: O de repente Laila.
0: Laila, Laila también podría ser Laila Laila
3: sería una gran Emma Y
2: Alisa, ¿quién podría ser una buena bueno, Alisa? Yo a Laila la veo, la veo un poco más O sea, todavía está jovencita, pero la veo un poco más De Didi, la verdad <risa> Es que siempre le dan personaje sí. de tía A Laila es que es, que, es, que es, el, es que es el tipo, hermana es el tipo. Tiene, No, es que tiene un alma
3: antigua Y se siente su Dale peso suena.
2: No, no, no es tanto eso, no es tanto eso, es como, por ejemplo, yo les digo que yo quiero ser Deidi, creo que sería una buena idea aunque todavía estoy joven, ¿me entiendes? Entonces es como que no se trata de, de ser vieja o no, o que te vean vieja o no, creo que simplemente el tipo que tiene. Tú fuiste una un
3: excelente monja y una excelente Madame Morrible. Sí, es que yo soy un camaleón, también fui riff raff. Este sí, con la voz. De sí. voz la Mira, y no es por tirar flores, no es por tirar flores, pero una gran Alisa Green sería Lucía Caballero.
2: Sí. Gracias. Sí. Prefiero Didi, pero sí. Marne, también sí. como Alucina. Ay, gracias, amigo.
3: Sí, yo creo que
0: el Marne funcionaría mucho como Elisa Green.
2: ¿Sabe, sabe, ¿Saben en quién pensé también para la, en la mamá de Elisa? La mamá de Elisa también es... Aunque, aunque es el personaje medio odiado y yo sé que no les va a gustar, pero tipo...
3: ¿Sabes quién lo podría hacer? Mi amiga Susan, que hizo de, de la mala en hairspray. Porque le salía de mala y que fue Morrible también en mi en mi Wicked. Huevón, no sé de dónde le salió la maldad. Ella hace cosplay de... Sí,
2: eso es lo que te iba a decir. Ella hace cosplay de bravazos, ¿no? Ella hace sí, cosplay sí. de...
3: Ay, ¿cómo se llama esta la incestuosa de da, Game La No, 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 no Draenaris. De... Cersei, de Cersei, y mantiene ¡Listos! la cara, el porte. ¿Cómo se apellida Susan? Susan? ¿Susan? No es Ochoa. ¿Eh?
2: No es Ochoa.
3: Susan Pinedo, se llama mi amiga. Susan Pinedo. Mi amiga Susan Pinedo la pueden encontrar en Instagram como Chose y tres Y. Chusi, Chose, y no sé cómo chucha se lee, pero es Chose y tres Y.
2: Bueno, y una otra cosa más que les quería mencionar, no es un personaje en sí, pero es todo el ensamble de los chicos. Y que es una cosa muy interesante porque si se dan cuenta, todo lo que les he mencionado, eh, desde el caso de Didi, Barry, Trent y Angie, hasta Angie, no, sin contar a Emma ni a Lisa porque son claramente uh -huh. los chicos, es, es básicamente la historia de Broadway en el siglo XX. Y eh, los chicos representan el nuevo Broadway, el Broadway contemporáneo, y la historia va de entre Broadway, Broadway nuevo versus Broadway antiguo. Y cómo las reliquias de Broadway quieren... Resaltar la magia. Lo estoy diciendo reliquias, persona horrible, pero.
0: Las pero antigüedades. Como, como
2: en sí. La vieja escuela. El, 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 la vieja escuela. La vieja, eso es. La vieja escuela quiere sacar lo mejor de la nueva escuela para que no se vaya por el camino incorrecto, mangas. para O sea, usar su trayectoria y su influencia y sobre todo las vivencias y lo que les ha llevado todo este viaje para que se vea influenciado en el nuevo Broadway. Pero si te das cuenta, las influencias son claramente. Los chicos son. El Broadway contemporáneo y los adultos son el Broadway del siglo XX. Literal, hasta las influencias de hip hop en las coreografías. Sí. Es, es muy, 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 muy de Broadway contemporáneo.
1: Bueno, creo que debemos agradecerle, en verdad, a Lu, esta reflexión tan chévere que ha armado al final. Porque la verdad es que no lo había pensado yo antes, pero ahora que lo dices tiene
2: muchísimo sentido. Quería agradecer que también tengo que agradecer a... A Manon, claramente, que nos va a escuchar, no va a entender nada, pero va a escuchar su nombre. Este, porque, y para las orejitas, no. Porque, porque claramente también este, fue, como que, fue como que me dijo, sí, pues es el antiguo Broadway. Y yo, boom, my pues... Sí, es, 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 uno, es uno de estos momentos que un poco te... Pero
1: tiene, tiene mucho sentido esta idea de, del recorrido que representa The Prom a través de las distintas tendencias. No se trata de tendencias aisladas, ni atadas solamente a un personaje, sino sobre, sobre la progresión y, y la construcción de una tradición teatral en el teatro musical. Y ya para cerrar un poco este podcast, nos gustaría escuchar qué nos puede comentar nuestro querido Ricardo, ricardo sobre ¿cuál es el impacto de este musical tanto en un sentido narrativo como en un sentido de repente un poco más emotivo? ¿Qué es lo que nos genera este musical? ¿Cuál es el impacto que ha tenido a un nivel social? ¿De repente algo que hayas podido por ahí sentir a través de este musical?
0: Ay, ay, ay. Bueno, en realidad yo como primero el impacto del musical creo que es uno de los musicales que más rápido se ha convertido en película, creo yo, ¿no? O sea, eh, se estrenó en 2016 en Atlanta, en 2018 en Broadway, y ya en el 2019 estaban haciendo la película. Es como.
2: Que estoy influencia de la Ryan
0: Murphy, Sí, pues rapidísimo, ¿no? Entonces, eso me parece a mí un gran logro, ¿no? Porque, o sea, ya, un, un, un este. Un musical. Pasado tan rápido de película, me parece que algo han hecho bien. Lamentablemente no hay números para Broadway, pero este sí a nivel de historia, ¿no? Porque la historia es, es muy, muy chévere y a, traspasada a la película funciona muy bien. Luego está este este tema de, de cómo se interpreta ciertos personajes y ciertos arquetipos que roz, rozan con el estereotipo y vemos no sé cómo, cómo decirlo, pero quizás puede crear controversia. Eh, pero a mí, eh, eh, este tema de que, eh, no sé si creo que eh, Lucía quería acotar algo breve.
2: Sí, quería acotar algo brevísimo, justo, justo, eh, una... Ah, yo me emocioné un montón con The Prom cuando, cuando me enteré de su existencia y escuché las canciones y todo. Y justo para, para todo este mes que conversaba con, con Manon, como que le dije, oye, sí, The Prom. Y me dijo, bueno, en verdad, nunca he visto The Prom porque me, no la quiso ver. Primero porque leyó que mucha gente de la comunidad LGTB no la quería ver porque decía que había demasiados prejuicios. Y que eran prejuicios estúpidos. Y yo cuando la vi no lo sentía así. Dije, no, pero en verdad es lindo, manías pero no sé cómo lo sentiría otras personas. Pero como cuáles? Como es? por ejemplo el, el gordito que es gay y que te quiere vestir. Que sabe vestirse bien. Primer, primer prejuicio. Segundo prejuicio, el hecho de que, de que Emma es lesbiana y que tiene que usar un, un suit. Que quiere usar un suit y que se siente incómoda con los vestidos. Eh, después, el hecho de que... Eh, bueno, el mismo, o sea, hasta los mismos personajes de Broadway, ¿no? Como que, que plam, te ponen el Tony, plam, te ponen el Tony para que le den el, el mejor cuarto, ¿me entiendes? O como que... De
1: hecho, Lucy, si, si me prometes, ha habido también bastante controversia sobre el hecho de castear a... a... ¡Ay, Dios mío! Este gordito.
0: ¿James Corden? James Corden.
1: Ha habido bastante controversia sobre el hecho de que el papel de Barry se lo dieron a James Corden, siendo que James Corden es heterosexual. Y también se ha comentado mucho que... Eh, ¿Por dónde heterosexual? Que quería? es como. Es heterosexual, está casado con una mujer. O por lo menos será bisexual, pero no declarado. este Y se ha criticado mucho que. que su representación de Barry es muy exagerada. Bueno, pero. ¿En serio?
0: Su representación de Barry es muy exagerada. Ajá.
1: No, no me parece. Ah, que es
0: James, James Corden tampoco... habla, eh, actuando de James Corden. O sea, yo no veo ninguna exageración. Sí. Yo también
1: siento lo o sea... mismo.
0: De hecho, de hecho me cuál? parece una interpretación chévere porque me parece que es, súper cotidiano a él y las partes dramáticas mm, que tiene, me parece como bien llevadas, bien dirigidas, bien actuadas.
2: El término de la comedia también está preciso. O sea, sí. Pero bueno. Es un humor, sí,
0: ¿no? O sea, bueno, sí. La comedia está bien dirigida, pero no, porque sí, el, no. el, el tema de, de el guión, más que nada ha cortado un culo uh -huh. de cosas este, que estaban en, en, en la versión del musical ¿Por qué? porque justamente se les, de, se les iba a venir estas esta ola de críticas no porque hay muchas muchas este muchas punchlines que tiene eh, Barry que se los han quitado para la versión del, del musical de la película uh -huh. y, y a mí me parece que la, la, la jala un poquito hacia abajo o sea tiende más a la drama y a la a la drama al drama eh, uh -huh. Y Barry se vuelve un personaje, <risa> un personaje más normal. Claro. No,
1: no, sí. Lo mismo hacen con Didi. De hecho, yo creo que hay una... Y esto lo conversábamos con Marne mientras veíamos la película. Que es, se, se humaniza más a los personajes.
0: Sí.
2: Ah, bueno, viéndolo, viéndolo desde lo que siempre hemos dicho en todos los podcasts, ¿no? Que se tiene que transferir a... Se tiene que traducir al medio en el que se... Se reproduce. Pero bueno, uh -huh. también, pues no, no sé, ya hablaremos de eso. Pero sí, más, más o menos bien. eso era. Eso, eso eran los estereotipos que supuestamente eh, se quejaba la gente, ¿no?
0: Ahora, a mí, como digo, puede crear controversia, pero a mí me parece que el personaje de Barry es un personaje más. O sea, hay personas así. Hay sí. gorditos eh, gays, cae risa, que se visten bien. Y. Sí. ¿Por qué la gente tendría que hacerse esta idea de... ¡Ay, están exacerbando! O sea, en primer lugar, para el musical... Creo que me parece un personaje que funciona bien porque al final, como lo explicó Lucía, es un personaje meta, ¿no? De el, esta, este gordito que hace obras eh, en Broadway y que quiere, uh -huh. no sé, tiene un, sus, claro. su, Claro, que es artista. Se... Exacto, porque es artista y porque es meta. Habla de, de su mismo contexto, ¿no? Es una persona que trabaja en Broadway y está en una obra que está en Broadway, ¿no? Ahora, ese, ese, ese personaje, trasladarlo al, a una película tal cual, es sí si sacarlo de su contexto y por eso se podría ver como una algo muy forzado y algo muy estereotípico, ¿no? No sé si me dejo entender del todo, pero sí es como, eh, hay esa cierta licencia de que en Broadway sí puedes hacer este tipo de bromas, o sea... Es como cuando, este, ¿cómo se llama? Neil Patrick Harris hizo esta canción en un opening de un Tony de, ¿cómo se Mickey llamaba? It's, It's
1: not es,
3: just exacto. for gays anymore. Es tan buena, es tan buena. Y, y es porque es, es, es algo Magnífico. que
0: vive en el contexto, ¿no? Pero como digo, si lo sacas y lo llevas a otro medio y, uh -huh. y te expones a otro público, ahí la gente ya va a comenzar a decir, esto es homofobia, esto es este tiene muchos conceptos y bla, 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 bla.
2: Lo que creo que a Lo que se refiere La gente que dice Que es muy estereotipado Es que Yo también estoy de acuerdo contigo Cuando yo lo vi Dije Pero hay gente gay Que es así, ¿no? Pero creo que Lo que se quejan Es que el Dentro de la poca representación que hay de los gays, la representación siempre es la misma. O sea, que la representación del gay siempre va a ser la clásica representación del gay. Y, por ejemplo, ¿por qué no ponemos a alguien transexual? ¿Por qué no ponemos a alguien gay que no generalmente se identifica con eso o que no es su forma de expresarse? De repente, a mí me parece que va por ahí, ¿no? Que es lo que la gente dice, ¿no? O sea, yo también estoy de acuerdo que Emma, por ejemplo, puede ser una representación muy cerrada de un, un tipo de lesbiana y... Alisa es la lipstick lesbian, ¿me entiendes? Pero no necesariamente son los únicos dos tipos de lesbianas que existen. O, de o no necesariamente tienen que ser lesbianas. De repente Alisa es bisexual, es, es pansexual, no sé. De repente es como a eso voy. O sea, es la falta de representación de otros tipos de personas que forman la comunidad del LGTB. el LGBT, siempre digo LGBT.
0: Sí, puede, puede haber esta, esto de bueno, estás representando al clásico gay o al clásico, a la, le a la clásica lesbiana, ¿no? Pero como vienen los últimos tiempos de representación en, en, sobre todo en, en películas y en series, ¿no? ¿Por qué ya se está volviendo del otro lado, ¿no? O sea, por tratar de no representar al, al gay emanerado, todos los gays son súper eh, masculinos y straight acting y todo esto, y dejas de lado a las otras, a las otras personas y a las otras expresiones de género y es como, es, va a ser un, un dilema súper vigente de acá sí. 50 años más, porque al final cada persona es, es igual, ¿no? M y mientras la, la sociedad los vaya aceptando, tienes que mostrar de ambos. Siempre van a decir, ¿por qué no haces de otra persona? No tienes otro arquetipo, otro estereotipo, otra persona con representación, orientación sexual, este, expresión de género y un montón de cosas. Entonces, a mí no me parece mal que el personaje de Barry sea como sea, porque estás representando, al fin y al cabo, a alguien que, como digo, en los tiempos que estamos, cada vez se ven menos porque dicen, no es el único, ok, no es el único, pero hay, existe, y, hay, y debe seguir siendo representado.
1: De hecho, creo que Ricardo nos deja con una reflexión muy importante, que es un tema que hemos tratado mucho en nuestros podcasts, la idea de la representación. Y la representación siempre va a ser un tema complicado. La representación perfecta no existe, pero aquellas cosas que de repente nos llevan un paso más adelante, tampoco se trata necesariamente de criticarlas al extremo. Y creo que también la comunidad LGBT se ha convertido en gran medida en una comunidad mucho más exigente. Eso es importante. O sea, hemos superado las épocas en las cuales nos contentábamos con las miraditas que se mandaban Gina y Gabriel a través de la pantalla de un extremo al otro sin absolutamente confirmar nada.
3: Llegaste a mi alma con ese recuerdo a mi alma. I know. Oh, ahí empezó Tú y yo todo. Canal 2 Es culpa de Olga porque nos que nos presentó China.
1: En frecuencia latina. Pero creo que también tenemos que reconocer que esos esfuerzos y esas representaciones valen la pena y son importantes para alguien así como, por ejemplo, decían, sí, bueno, ven a Emma como esta lesbiana muy estereotipada y no sé qué, que tampoco es que sea una super no, ¿no? ¿no? O sea, es, es, no. es una Está chica ahí. normal.
2: Púntame, púntame.
0: O sea, de hecho estaba dispuesta incluso a usar un vestido que, que es de los que tiene y le dicen como, no hay forma, por favor, busquemos algo en el centro comercial, ¿No o sea, es como
1: Pero, y justamente, creo que hay personas por ejemplo, yo me siento muy identificada con cómo es Emma, así como debe haber personas que se sienten muy identificadas con cómo es Alisa y personas que se sienten muy identificadas con la historia de Barry yo. y con cómo es Barry, Entonces, entonces, también tenemos que reconocer eso, que un personaje no puede representarnos a todos, pero que habrá aspectos de esos personajes que nos representen. Con eso, creo que le doy el
3: pase a Marne para que haga una última sí. intervención. Esta, creo que va a ser muy bonito cerrar con esta anécdota, que uno de los actores de, de la obra dice que estaba firmando playbills al finalizar la obra, perdón por la redundancia, y se acerca una chica con lágrimas en los ojos mientras le firman su playbill y le dice... Nunca antes en mi vida me había visto representada en un escenario.
1: Y es, es eso lo que el teatro busca y creo que la canción que canta el director Gracias. y que se la canta a Didi nos nos explica todo eso. Así es. Y nos lo deja clarísimo. Eso es lo que el arte quiere conseguir. Se equivocará a veces, lo hará bien, lo hará mal, Cats. mejor, <risas> peor. Perderá plata, perderá plata, porque el arte siempre en algún momento acaba perdiendo plata. Dímelo a mí. Pero vale la pena. Y con eso, chicos, se despiden sus musicalitos de siempre.
3: Yo soy Luto Bar y pueden encontrarme en Instagram como Lantaris. Con Z. Yo soy Marne Cortijo y pueden encontrarme en Instagram como Marne Cortijo. Por favor, síganme, que todos los días pierdo seguidores y a este paso nunca voy a llegar a los 4.000, que era mi meta del año pasado.
2: Yo soy Lucía Caballero. Y me encuentro en Instagram como arroba bluelupi, el color azul, más lupi. Y en Facebook como Lucía Caballero, con tilde, por favor.
0: Mm, nadie encuentra en Instagram como arroba R-I-C-A-R-W-T-S. Más lento para Lucía, R-I-C-A-R-W-T-S. Clave 2.
3: ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Saludos a Rasek! <risa> oh, ¡Uf,
0: casi! Oh, Sabía oh. que me
1: estaba olvidando de algo. Nosotros somos Los Musicalitos, tus musicalitos favoritos, Los Musicalitos de Siempre.
0: Y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Instagram, arroba, perú y en Facebook como facebook.com slash musicalitos. Tenemos una página web que es www.musicalitos.com para que nos puedas eh, leer nuestras notas y todas las cosas que publicamos ahí.
1: Esto ha sido todo, nos veremos en el próximo episodio y hasta entonces... ¡Mucha mierda!
0: Esto fue Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com, conducido por Luto Bar. Mucha Mierda es un podcast con fines educativos e informativos. The Prom, así como todos los nombres y clips de audio relacionados a esta propiedad intelectual, son marcas registradas de sus respectivos titulares.
1: En un momento regresamos, aprovecha y ve al baño, calcula cuánto te va a demorar este podcast. No, esto suena hasta las patas.
2: Lleva mucha mierda para hacer mucha mierda.
0: Qué horrible.
2: Vamos a hablarles No tienes que cantarla De tu viejita Y analizarla también ¿Qué Analizarla en qué sentido Muchas viejas
3: Está claro que todos aquí necesitamos terapia Yo estoy llevando, ustedes asegúrense
1: Mira, mira, mira Me compré cama de dos plazas y cuarentena
3: <risa> Va a llorar ahorita
1: Memories All alone in the o sea, I look back tres veces. en